0: Eu sou Pomela Vale Valelongo, esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast em cardiologia. Hoje eu tenho um convidado muito especial, conversar com um residente da diretoria da Associação dos Residentes de Cirurgia Cardiovascular, Adinaldo Maia. Bem-vindo, meu amigo!
1: Tudo bem, Pam?
0: Tudo ótimo. Como é que você tá nessa segunda-feira?
1: Tá segunda-feira fria de São Paulo, né?
0: Sim.
1: É, eu acho que agradecer pelo convite, né, da gente poder estar tá conversando sobre esse tema que eu acho que é muito importante, principalmente quem tá começando os anos iniciais aí da cirurgia cardíaca, né? Acho que ia agradecer em nome da BREC, né? E eu queria deixar um agradecimento especial também aos nossos médicos da terapia intensiva do Dante, né? Sim, eu acho que a gente está podendo conversar sobre isso aqui, a gente aprendeu muito com eles, né?
0: Com certeza. A gente valoriza demais nossas raízes, né, Adinaldo? Eu conheci, Exatamente. O, Adinaldo, eu conheci o Adinaldo lá, enquanto eu era R2 da, da Cardio do Dante, o Adinaldo tinha acabado de chegar. O Adinaldo hoje ele é R3 da cirurgia cardíaca do Dante Pazanese, é membro da diretoria da Associação Brasileira dos Residentes de Cirurgia Cardiovascular e nosso convidado ilustríssimo do podcast do Clube da Cardio de hoje. O nosso assunto hoje é quando indicar reabordagem cirúrgica para o nosso doente no pós-operatório de cirurgia cardíaca. A gente do Clube Adinaldo, que agradece você, eu me lembro de você sempre, desde que você chegou, muito empenhado em aprender, em perguntar, muito dedicado, ficava até altas horas lá no Dante, a gente sabe que a carga horária da cirurgia cardíaca é extremamente pesada. Então, eu que te agradeço, em nome do clube, por você ter topado esse convite de última hora para gravar esse episódio comigo. Então,
1: vamos lá, Pan. A gente que vamos agradece.
0: Lá. Vamos lá. Adinaldo, é uma das coisas que eu acho que vale a pena comentar é porque a gente fica tão preocupado em indicar reabordagem cirúrgica para o nosso doente que acabou de vir do pós-operatório. Ele acabou de... Vocês acabaram de tirar o paciente de sec, restabeleceram toda a volemia, toda a hemodinâmica dele. Ele chegou na nossa UTI e ele começa a degringolar, que a gente fala. Choque refratário, enfim, a gente vai conversar sobre as indicações. Mas por quê? Esse é um momento muito tenso.
1: Eu acho que eu acho uma palavra que define o pós-operatório de cirurgia cardíaca é o dinamismo, né? É, tudo pode acontecer a qualquer momento, né? Desde a passagem do paciente para a marca de transporte até ele chegar na UTI. E a gente já vivenciou isso. Eu acho que é por isso que isso é um tema muito interessante para conversar, porque eu lembro que quando eu entrei na residência, eu não tinha experiência com terapia intensiva.
0: Sim.
1: Então, você chega, pega um pós-operatório, paciente com nora, vaso, adrena. Na minha primeira semana de residência, tinha um ECMO na UTI do Dante. Então, eu acho que isso, para quem está começando, principalmente para quem vem nesse acesso direto depois da mudança do programa, pode assustar um pouco, né? E por que que preocupa tanto a reabordagem, né? Porque a gente sabe que a reabordagem em si, ela é um fator isolado para a mortalidade, né? A literatura fala isso para a gente. Alguns trabalhos falam entre 3% a 5%, mas a gente tem trabalho que fala até 13% de mortalidade por si só, né? A reabordagem como, como fator de mortalidade isolada, né? Sim, Isso preocupa a gente. Isso preocupa
0: muito. É, eu me lembro uh, dos nossos plantões do Dante, é um momento em que o clínico e o cirurgião ficam ali, um olha tá para o outro. Né? O outro olha para um, é. fala, e aí, vamos, vamos, olha. A gente, e a gente fica ali, olha, não tá dando, eu tô fazendo de tudo. E, e você está ali na beira do leito também. É, falando, putz, vamos ter que se preparar, já avisa o anestesista, a gente vai ter que se preparar, provavelmente a gente vai ter que entrar com esse paciente de novo. Além disso Exato. que você pontuou, Adinaldo, eu destaco que a gente tem um aumento da probabilidade, só por esse paciente ir para uma reabordagem, uma reexploração cirúrgica, a gente tem um aumento da probabilidade de infecção no sítio cirúrgico e da infecção profunda do externo. então é uma infecção extremamente é mais grave do que a gente está habituado A infecção do sítio cirúrgico Além disso, esse doente que vai Para propósito, pro Ele vai de novo ser abordado A gente sabe que quando ele tem alta da UTI Depois ele tem mais chance De ser readmitido na UTI Além disso, Exatamente. ele tem não é? Ele tem mais fibrilação atrial No pós-operatório Evolui mais com disfunção renal aguda E aumenta, obviamente O tempo de internação hospitalar desse doente. É, a gente Bom. não tem tanto todos os estudos que a gente estava estudando junto, né, Adinaldo, para fazer isso. esse podcast. Muito estudo observacional, algumas meta-análises, né, Adinaldo. Mas muitos estudos observacionais. Vai então, é
1: ser difícil você randomizar paciente para isso, né? Você randomizar porque é uma é uma é uma intervenção que não é não tem como randomizar paciente para uma reabordagem, né? Então, é, a maioria dos trabalhos são observacionais, são retrospectivos,
0: né? Exato. Então, isso, isso traz para a gente algumas dificuldades. A gente consegue associar, mas a gente não consegue estabelecer causalidade. Por isso que eu vou falar várias vezes na nossa live, maior chance, maior e... risco, provavelmente. Às vezes vocês vão falar, mas a PAN, a PAN só fica em cima do muro. O Adinaldo, ah, eles não estão falando os números corretamente ou dando um sim, um não. Porque justamente, gente, os perfis dos pacientes que saem do, da cirurgia e precisam de reabordagem, eles são diversos, né? Mas, Adinaldo, a gente sabe, vamos lá, alguns fatores de risco que contribuem, que eu já posso pensar que esse doente pode ser que ele precise ir para uma reabordagem?
1: É, a literatura fala para a gente alguns fatores de risco. né? Sim, Entre é, os principais, a gente tem idade avançada, pacientes com algum distúrbio de coagulação prévio. A gente sabe que pacientes submetidos à cirurgia de urgência e emergência têm um risco maior de complicar no pós-operatório. Dentro dessas complicações, a reabordagem, pacientes com disfunção renal prévia é, e principalmente procedimentos combinados. Né? A gente vai falar mais para frente, mas a gente sabe que quando a gente faz, por exemplo, uma cirurgia de troca valvário e uma cirurgia de revascularização, combinado no, na mesma cirurgia esse paciente tem um risco maior de ser abordado sangra mais né e as perfeito. próprias reoperações em si paciente que já foi já está numa segunda numa terceira troca valvar esse cara é aquele que a gente tem que assinar é, tá com a luzinha vermelha ali para no pós-operatório né?
0: perfeito você falou brilhantemente a luzinha vermelha por quê quando a gente fica para receber lá no plantão o paciente que vai chegar do, do da cirurgia a gente já leu a história, é, acessou ali se ele tem disfunção ventricular prévia, todos esses fatores de risco que você comentou, a gente já acessou antes e você falou muito bem. A gente sabe que aquele doente em específico que vai fazer uma cirurgia combinada ou ele vai operar pela segunda, terceira, quarta vez, o que não é tão incomum assim nos nossos hospitais é, de grande volume como a gente tem lá no Dante, a gente sabe que esse doente tem chance de complicar mais. Então, a gente da UTI Clínica, intensivismo, os nossos amigos intensivistas, a gente fica, como você falou, com a vermelha ligada. Já equipe de enfermagem, fisioterapia, todo mundo fica ligado, porque na hora que a gente receber esse doente, a gente sabe que a gente tem que ficar ali, na beira do leito, olhando para os monitores. Às vezes, até a Dinaldo, já... A gente já conversa antes... Ah, meu cachorro. A gente conversa vivo, antes... Né? É, a moana... A gente, às vezes, conversa antes, né, Adinaldo? E fala assim, ah, o que vocês acham de a gente já deixar um swan? Sair da, do, da cirurgia com o swan para a gente conseguir entender melhor se ele piorar, se ele evoluir com choque, para a gente conseguir manejar melhor esse doente lá no pós-operatório. Então, isso é muito importante quando o Adinaldo falou da luzinha vermelha, porque estar preparado no pós-operatório é fundamental. Você não tem tempo de agir, né, Adinaldo? Você falou...
1: Dinamismo. É. A gente, a gente já teve parada, a gente já teve parada no elevador, né? A gente já teve parada passando o paciente pro, pro leito, a gente já teve parada chegando na UTI. Então, tudo pode acontecer, né? Já teve sangramento aumentado passando o paciente pra, pro, pro leito, né? Então, eu acho que a dinâmica desse pós-operatório é diferenciada, né? Sim.
0: E é bonito também, né, Adinaldo, que eu acho muito interessante esse trabalho em equipe, é... A gente não faz nada sozinho, de maneira não a faz nada só, né? hospital, A
1: ventilação mas... mecânica já está pronta, a equipe de fisioterapia já, já deixou organizado, né? os, a equipe de enfermagem e os técnicos ajudam a gente na monitorização e passagem do paciente para o leito, né? e ajudam a gente também quando está acontecendo alguma coisa. Doutor, o paciente com hipotência, doutor, o paciente com né? Então, a equipe multiprofissional no pós-operatório é fundamental
0: fundamental. A gente deixa aqui o nosso abraço a toda a equipe multiprofissional que trabalha com a gente, é, que sem a expertise delas e o empenho delas e deles, a gente não faria um pós-operatório excelente como a gente consegue fazer e tenta Sim. fazer em todos os plantões, né, Adinaldo? É, exatamente é Eu queria saber, Adinaldo, se, já que a gente está falando assim, qual que é a nossa ideia? Quando a gente fala, bom, será que reabordar o paciente é o problema? Ou é por ele estar necessitando dessa reabordagem aqui? Isso é o problema Porque será que seria nessa ideia Será que seria interessante postergar, Adinaldo A reabordagem, a reexploração? Exemplo eu tô diante de um paciente que apresentou um sangramento ali, não aumentado logo de cara, mas ele sangrou na primeira hora 100, 150 ml, eu tô de olho, eu tô preocupada, é, tô checando a, a coagulação, mas eu começo ao longo do tempo é, perceber que talvez esse doente vai evoluir de maneira desfavorável. E aí a hora de eu, decidir, de eu decidir se esse doente tem que ir mesmo pra cirurgia ou não, eu fico com medo, eu fico insegura e eu deixo para depois, eu espero mais algumas horas qual que é a sua opinião sobre esse, essa decisão de postergar?
1: Eu acho, eu acho que o primeiro conceito que a gente tem que ter em mente é o conceito de sangramento aumentado, né? O que é sangramento aumentado mesmo pós-operatório? Isso a, a literatura varia um pouco, né? Alguns, alguns, algum, algum material que eu estava preparando, lendo sobre isso, né? Sobre esse pós-operatório, fala que quando você tem um sangramento acima de 2 ml quilo hora... Isso já, é, isso, isso já é sangramento aumentado Quando você tem, por exemplo, uma drenagem súbita De 300 a 500 ml Ou quando você tem, sei lá, um litro ou 1500 ml Isso está escrito, no, tá escrito nos livros né?
0: Sim.
1: Então esse conceito De sangramento aumentado é importante ter em mente Porque o paciente Perfeito. pode manter ali 100 ml, 100 ml, 100 ml E sei lá, depois de duas ou três horas Ele parar o sangramento Agora, quando você tem assim, um paciente, por exemplo, de 70 quilos, você tem 200, 200, 200 esse paciente está com sangramento aumentado. Perfeito,
0: perfeito. Então,
1: diante disso, diante da identificação do fato que a gente tem um paciente com sangramento aumentado, a gente, to a gente vai tomar nossas condutas. Né? Checar os exames iniciais quando o paciente chega na UTI. Você faz o eletrocardiograma, você faz o agir, mas você sempre pede o seu coagulograma. Você vê Sim. como é que está a plaqueta do paciente, você vê como é que está o fibrinogênio, você vê como é que está o RNI. Esses pacientes, pós-sec, pós eles fazem muita, disfunção, fazem muita é, redução de fibrinogênio, né? Alguns, e, e plaquetopenia também, e principalmente se o paciente já tem algum tipo de disfunção prévia. Se o paciente tem uma disfunção hepática prévia, se o paciente tem uma disfunção renal prévia, e a gente tem que correr atrás para tentar corrigir. E se mesmo eu corrigindo os distúrbios de coagulação que eu tenho nesse pós-operatório, o paciente mantém sangramento aumentado, aí você começa a questionar a sua indicação. E um outro ponto muito interessante é que mais do que reabordar em si, o atraso na reabordagem, porque a gente não tira o paciente daquele ciclo vicioso de sangramento, perda de fator de coagulação, acidose, ele fica nesse ciclo, isso, essa manutenção do ciclo e o meu delay, o meu atraso na reabordagem, isso sim aumenta a mortalidade doente, mais do que a reabordagem em si. Então, a, eu acho que a análise clínica do doente, a análise laboratorial e a, e a, e a decisão ali entre, entre a, a equipe assistente da UTI e a equipe da cirurgia para definir o time correto, é, eu acho que é o um ponto fundamental.
0: Perfeito. Muito bem pontuado. É um momento crítico, mas é um momento que a gente tem que tomar decisão.
1: Exatamente. E,
0: e acho que a gente, nós somos bem treinados. Com isso, tomada de decisão na residência, nossa residência de cardiologia e na de vocês, da cirurgia também, porque a nossa prática é baseada em decisões difíceis. Então, abordar, não abordar. né E diversas vezes a gente já se viu nessa situação lá no pós-operatório, na nossa querida Hope, lá do Dante.
1: Exatamente.
0: E eu queria saber uma curiosidade, Adinaldo, da cirurgia, dos nossos amigos cirurgiões. Quais são as dificuldades cirúrgicas, tecnicamente falando, para esse paciente ser reabordado? A gente vai recanular novamente, colocar em SEC novamente, parte de estrutura, como que, que dificuldades vocês encontram na hora de reexplorar esse paciente?
1: Eu acho que se eu tivesse que pontuar algumas dificuldades, eu acho que o primeiro ponto é a retaguarda, a equipe, né? Você tem que ter a equipe de anestesia pronta. Você tem que ter a equipe cirúrgica assistente pronta, né? Chamar a instrumentadora se for necessário. Às vezes o próprio residente vai para a guerra junto, né? E o pessoal da perfusão também tem que tá, estar tá, tá ciente, né? Eu acho que o segundo ponto é transporte, né? A depender do serviço, o centro cirúrgico às vezes fica um pouco distante da UTI. Então, tenha em mente que a gente vai transportar um paciente que está entubado, sedado, com droga vasoativa e às vezes com dispositivo de essência ventricular. Às vezes o paciente está com balão intraórtico, né? Então, você transportar um paciente com bi você, por exemplo, transportar um paciente com ECMO, é, é, há uma complexidade nisso. né? Total. Do ponto de vista técnico, eu acho que depende do procedimento. né? Quando a gente está falando de reabordagem, a gente tem, a gente está falando de sangramento. Então, a, a gente teve, inclusive, uma reabordagem algumas semanas atrás, lá no Instituto, né? o paciente sangrou, quando a gente abriu, cheio de coágulo na cavidade é, e... e e aí é o detalhe técnico, né? Por exemplo, se o paciente for submetido a uma revascularização, você tem, a, a, você tem os enxertos ali na frente. Então, você tem que ter muito cuidado na remoção desses coágulos, para você não levar a sua mamária DA ali, não levar a, a, a ponte para a direita, que está um pouco mais lateral, né? Então, remover os coágulos adequadamente, né? E depois que a gente remove isso, a gente tem que revisar tudo. Né? Revisar é, bolsa de aorta Revisar átrio Revisar, revisar as anastomoses A gente está falando de revascularização né? Ver se não está sangrando de alguma anastomose Onde você consiga corrigir cirurgicamente Ou às vezes até entrar em extracorpórea né? Mas eu acho que um dado interessante Pesquisando sobre isso É que ah. em até 50% dos casos A gente não encontra um foco ativo Então você vai abrir e ali tá sangrando Sim. difuso. Você então, não tem um, um, não é a tua anastomose, não é a sua bolsa que você deixou de revisar. Sangramento difuso. Então tem isso em mente que a gente vai levar o paciente para reabordar e na maioria das vezes e metade dos casos a gente não vai encontrar um foco de sangramento que justifique. A gente vai Perfeito. voltar para vocês para o e falar ó, tava sangrando difusamente.
0: Sim, Conta. arruma aí.
1: Exatamente. É
0: Sim, o que é interessante você falar, porque nem sempre vai para a sec de novo, canula de novo, né? Pra Exatamente, um... a não pensar é a... em
1: entrar em
0: A não ser que tenha acontecido uma dissecção, alguma, né? algum, alguma coisa, uma dissecção de aorta nova, alguma coisa, soltura de alguma... Exatamente, algum,
1: algum, tipo, algum tipo de problema na própria reabertura, ou realmente estava por exemplo, numa, numa revasca, alguma, alguma anastomose ali você não conseguiu corrigir, aí você vai precisar canular novamente, pensar ali para poder é, proteger o coração e fazer a correção cirúrgica. E acho que um outro ponto que eu queria adicionar também na discussão é a decisão do local da reabordagem. Né? Ah, Às vezes, nem sempre você perfeito. vai conseguir levar esse paciente para o centro cirúrgico. Então, sim, sim, acho que é esse legal. é um outro ponto. né Decidir entre reabordar no centro cirúrgico e decidir quando a gente vai abrir na UTI. Que a gente sabe que na UTI ali é um ambiente que não é controlado, né? O caos se instala ali. É o é. Mas Exatamente. É o
0: controlado. A gente já viveu isso juntos, né, Adinaldo? É, eu confesso que, para mim, como cardiologista clínica, eu, nesse momento eu falo, na próxima vida eu quero vir em cirurgia cardíaca.
1: É, <risos> para
0: gente é muito
1: complicado, né?
0: Eu ainda não me acostumei. Sempre que vocês precisam abrir lá. Na, na unidade de cuidados intensivos Eu acho emocionante Eu me coloco ali à disposição Seguro soro ah, Faz o foco da luz O que vocês precisam eu Liga faço Ligo o aspirador O que é. vocês precisam eu faço Porque é uma situação caótica Mas o que motiva, por exemplo... Adinaldo, eu imagino que seja a grande instabilidade, a dificuldade, inclusive, de transportar o doente,
1: né? Exatamente, né? Paciente, então, em... disse... Às vezes a gente pega um paciente em PCR, né? Onde Sim. você tem ali um tempo para abrir o paciente, né? E o paciente na iminência de parada, né? Perfeito. Paciente com, com droga vasoativa, com doses elevadas, né? Onde o paciente está super hipotenso, você não vai ter tempo para transportar para o centro cirúrgico. Então você vai ter que abrir na UTI, que é aquilo que a gente discutiu, né? O atraso na reabordagem aumenta a mortalidade desse paciente do que a própria reabordagem em si. Então a gente não pode atrasar, a gente tem que tomar a decisão. Dá para transportar. Cirurgião é muito objetivo, né? É, dá para transportar, vamos levar para o centro cirúrgico. Não dá tempo, vamos abrir aqui.
0: Perfeito. Eu costumo dizer no meu aprendizado desde a época da clínica, Adinaldo, que um bom um bom clínico aprende habilidades cirúrgicas e um bom cirurgião aprende habilidades clínicas. Então, Exato. eu acho que a gente desde o início se deu bem, porque a gente gosta de trocar essas informações, nossa, né, é isso, você falou, tem esse objetivo, dá, dá, não dá, não dá, vai abrir aqui Interessante, eu já quero pontuar para quem está vendo a gente, que uh, a gente vai tomar uma aula amanhã de choque no pós-operatório, você falou de parada e uma evolução drástica do choque é a parada cardiorrespiratória no pós-operatório de cirurgia cardíaca e o cho... a parada, ela, a gente tem um outro fluxograma diferente do ACLS. A gente vai conversar sobre isso no nosso curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Tem um fluxograma lá que a gente desenhou bem interessante. E para quem tiver interesse, amanhã a gente vai dar essa aula da Masterclass de choque no pós-operatório. Então, lá no YouTube, 8 horas da noite, não percam, porque a gente vai falar disso e muito mais. PCR no pós-operatório é diferente. E diversas vezes já presenciamos isso lá na nossa UTI Às vezes com bons resultados Eu acho que isso é muito interessante vocês. Todo mundo se empenha muito nesse paciente que acabou de sair da cirurgia A gente se desdobra, toda a equipe Isso é muito legal Adinaldo, vamos falar das situações A gente falou bastante de sangramento aumentado E você contou sabiamente que Uh, coagulopatia, disfunções do coagulograma, etc Às vezes a gente precisa, na verdade, a gente precisa identificar O que está acontecendo para tratar, às vezes, inclusive antes de vocês levarem né, para a abordagem Então se é fazer plasma, enfim, a gente precisa Não é só o coagulograma, é todas as provas do coágulo Para a gente entender o que está acontecendo com esse doente Mas eu quero ressaltar uma das... Causas também, é, sem, sem sombra de dúvida Assombramento aumentado é a maior causa De reabordagem cirúrgica Mas eu ressalto também o tamponamento Por conta de derrame pericárdico Então é bem comum Principalmente o derrame Que fica ali localizado Acima, é, posterior Acima ali da parede livre Do ventrículo direito Então esse é um derrame que a gente costuma Encontrar no pós-operatório A janela é difícil Vocês veem a gente lá
1: é, ah, janela, a janela de pós-operatório para a equipe do ECO é complicada, né? A gente Sim, tem, claro. quando a gente precisa, a equipe do pessoal do ECO está sempre disponível para ajudar a gente e a gente vê que realmente é bem complicado de fazer, né?
0: É muito ar, é edema, então a gente acaba usando algumas... A janela que a gente encontra, a gente usa para tentar ver o máximo de... captar o máximo de informação que a gente pode. Uma das coisas que eu ressalto é que a gente, na, no eco e na intensiva, a gente gosta muito de parâmetros. A gente quer avaliar hemodinâmica, imodinâmica, fazer débito cardíaco, índice cardíaco. Gente, o pós-operatório é uma situação um pouco diferente. A gente usa muito parâmetro subjetivo. Parâmetro subjetivo depende da experiência de quem está examinando. Então, não, não dá para você, dependendo da janela que você tem, você não consegue fazer os débitos, uh, débito cardíaco, fazer parâmetro de Swan-Ganz com o eco, como a gente costuma fazer em outras situações pode ajudar, sim, a é, entender como faz esses parâmetros, mas eu adianto que nesse momento do pós-op, a avaliação subjetiva, ela ganha um grau maior de atenção. Então, além do derrame pericárdico que acontece, ele é responsável por cerca de 10%, 15%, né, Adinaldo? Ah, então, é sangramento, para quem tá ouvindo a gente, sangramento, mais, de longe, o mais frequente que a gente acaba caminhando para cirurgia derrame pericárdico e combinação desses dois fatores obviamente está sangrando muito drena é, é, fica lá no, no pericárdio e a gente vai e vai temporar pode temporar e também o choque às vezes a gente tá a gente tem um choque muito refratário iminência de PCR e a gente acaba tendo que reabordar né Adnaldo?
1: É, acho que do ponto de vista prático a gente ali na UTI eu acho que é interessante pro, a gente. Acho que é interessante a gente notar é, um ponto, né? A primeira é olhar os pacientes com sangramento aumentado. Dá uma olhadinha no dreno, né? Para o pessoal que está que tá ali na, na vivência prática, né? Ver se esse dreno não, não, não tem coágulo ali no, dreno, ali no dreno, né? Ele pode Sim. obstruir e você você acabar provocando um tamponamento nesse paciente porque ele não está drenando adequadamente. Perfeito. E o outro ponto também é atentar para a parada súbita, né? Além da formação de coágulo, pô, aquele paciente estava sangrando tanto, agora parou, zerou. Então, Verdade. é interessante Verdade. dar uma olhadinha no dreno para ver se esse dreno não está obstruído, né? Ah. E como você falou, a principal causa de rebordagem clássica é sangramento, né? pericárdico, tamponamento cardíaco. E eu queria adicionar um outro ponto aqui que é no paciente subente. aí eu vou puxar um, um pouco a sardinha para o cirurgião, que é o paciente que foi submetido à cirurgia de revascularização, né? Esse paciente pode evoluir com infarto perioperatório. E quando o paciente evolui com infarto perioperatório, supra uma parede, evolui com estabilidade, você tem que pensar em problema técnico, né? Então, conversar nesse momento, conversar com a equipe cirúrgica, saber a anatomia desse paciente, saber quais foram as anastomoses que foram feitas, é claro que aqui, quando a gente está falando de choque secundário a infarto perioperatório, é um outro fluxograma de, de abordagem, né? O paciente evoluiu com estabilidade, vou levar ele para a sala de hemodinâmica e discutir se eu vou colocar um stent, não vou colocar, ou vou levar para a sala cirúrgica novamente. Então, acho que esse é, um, esse é um, um ponto de causa de reabordagem. É raro acontecer, né? Mas a gente sabe que pode acontecer. Então, lembrar desse segmento é assim. aumentado como causa clássica, né? Mas no paciente que revascularizou, esse paciente chega, ele pode suprar uma parede. Você tem que decidir ali entre reabordar ou não.
0: Muito bom, bem pontuado, infarto perioperatório, Você tem toda a razão. Às vezes a gente é, entende, conversa com vocês e até olha o catch prévio, de novo, do paciente, entende que é um pequeno ramo, um ramo não de grande importância. Por isso que às o vezes, vezes tem é muita tava...
1: placa ali no local de anastomose, né? Tem muita Perfeito. placa ali e, às vezes, o cirurgião precisou fazer. A gente sabe que o resultado de artéria não é tão bom, mas, às vezes, o cirurgião precisou fazer uma artereotomia ou fez uma mastomose no local que tinha um pouco de placa ali e isso pode dar isso pode complicar um pouco no P.O.I.
0: Perfeito. Agora, Adinaldo, quando, afinal, vamos falar para quem está ouvindo, esse é um episódio rapidinho, vapt-vupt, do nosso podcast, quando que a gente tem que mandar o paciente para reabordagem cirúrgica?
1: Então, do ponto é de vista pático, né? Dão, Isso. Paciente que mantém um sangramento aumentado, mesmo, na, mesmo eu corrigindo os distúrbios de coagulação, esse paciente tem que ser... paciente que evolui com estabilidade hemodinâmica, precisa de droga vasoativa, né? E você correu atrás e não corrigiu, o paciente tá, esse paciente tem que ser reabordado. O local vai depender, é, vai depender do... Da condição clínica ali, né? Às vezes você não tem tempo para levar para o centro cirúrgico. Aquele paciente que está com sangramento, você chamou a equipe do eco, falou para você que tem um trombo ali, um coágulo que está obstruindo ali o ventrículo direito, não está deixando encher, e esse paciente está chocando por isso. Você tem que desobstruir essa, esse ventrículo para o coração sair desse choque, né? Então, uma outra indicação de abordagem. Então, paciente no POI, que evolui com choque Se, é, secundário a, a sangramento aumentado, você não corrigiu. É, você não conseguiu, mesmo repondo o que precisa, seja plasma, seja crio, seja plaqueta, seja próprio hemoderivado em si, você não conseguiu estabilizar a hemodinâmica desse paciente, ou você, com o auxílio do, do, da equipe do ECO, né, é, mostrou que tem um coágulo, esse paciente tem que ser reabordado. Então, a tomada de decisão tem que ser rápida, porque o atraso vai aumentar a mortalidade desse paciente.
0: Perfeito. E é uma decisão baseada em clínica, né, Adinaldo? Nós juntos, é. eu, eu gosto muito, até coloquei nos stories hoje o caso, um casinho clínico. Aqui eu vi o do, do Eco, né? Isso, do Eco. E eu coloquei na enquete, assim, é, com essa imagem, ele um coágulo dentro do lado esquerdo, né? Com essa imagem, você chama quem? O ecocardiografista, o cirurgião cardíaco, todo mundo. E eu coloquei todo mundo. Porque quando eu vejo meu paciente, eu como clínica, né? Eu ainda não peguei o eco. Mas eu acabo, eu tô lá, clínica, vendo que meu doente, meu, ele tá piorando a hemodinâmica. Lactato tá subindo, saturação venosa central caindo, ele tá piorando, é, inotropismo, enfim. Eu vejo hipotensão, todos os marcadores de micro e macro hemodinâmica aí me dizendo que ele tá pior. E eu... Preciso tomar uma decisão, vou chamar o ECO, mas eu já ligo para o meu cirurgião do paciente. Ali no Dante a gente está um do lado do outro, tá todo mundo junto no plantão. Mas se eu estou em outro hospital, eu já quem é o cirurgião cardíaco desse doente? Quem? Então eu já vou ligar, olha, o seu paciente não está bem e tal, eu já chamei a equipe do ECO para a gente tentar é. abordar ah, o que é está que acontecendo e, e provavelmente esse cara já vai vir também para avaliar comigo e a gente tomar uma decisão em conjunto. Eu queria pontuar também, Adinaldo, que como a janela ecocardiográfica do, do torácico, ela é muito ruim, às vezes a gente precisa fazer o esofágico, lógico. Se eu vou fazer Exatamente. o esofágico é porque eu tô numa condição em que eu, eu tenho esse, esse, esse tempo ainda de conseguir fazer um esofágico no meu doente. Porque Às vezes, essa informação ajuda vocês lá na abordagem cirúrgica.
1: Isso, e às vezes a gente passa até na própria sala, né? Às vezes a gente não conseguiu fazer na UTI, mas a gente desce o paciente e a, e a equipe de anestesiologia tem experiência com, com a ecocardiografia transesofágica. A gente passa o transesofágico e aí, às vezes, quando a gente está fechando o doente, né, eles ajudam a gente. Ó, precisa um pouco mais de volume né, para poder levar o paciente de volta para a UTI um pouco mais balanceado, um pouco mais equilibrado. Né?
0: Com certeza. Ele chega num
1: estado bem grave no centro cirúrgico. Né?
0: Sim, com certeza. Essa, essa missão aí do, do auxílio com o eco ela é dividida entre os anestésios e os ecocardiografistas eu acho que o eco cada vez mais o ecocardiograma tanto o torácico quanto o esofágico não sei se você sente isso Adinaldo mas ele está cada vez mais difundido nas áreas eu sinto que é. todo mundo que
1: não é é um conhecimento que todo que todo médico tem que ter agora né principalmente ah, o médico que trabalha com paciente crítico né?
0: sim é, então, dentro da UTI já é um fato Nossos amigos intensivistas fazem o poucos De maneira muito é, com boa definição Boa curácia a palavra que eu estou procurando E dentro do centro cirúrgico A gente também divide esse espaço com os anestesistas é, Lá no Einstein, que eu faço a residência a gente, Eu chego lá às vezes para fazer o exame Já tem um monte de design, imagem uhum. maravilhosa feita Eu falo, pô... Já fez tudo, não precisa fazer nada para anestesista, né? Aí ele, não, não, você que vai ver aí, ver também e tal Então é interessante e eu sinto que o conhecimento do ecocardiograma Ele está difundido em todas essas especialidades aí que conversam Anestésio, cirurgia cardíaca o cardiointensivismo, o intensivista o cardiologista clínico, obviamente, não usa a especialidade da imagem da ecocardiografia. E
1: eco, né? o eco, ele é, ele é para quem roda na. Para quem tem a, a vivência de rodar na, na cirurgia pediátrica, por exemplo, né? Ah, tá. É uma coisa obrigatória, né?
0: Obrigatória.
1: Fundamental. Você, vai, você faz um DSAV, você faz um Jatene, você fecha uma você precisa saber o que aconteceu depois, né? Então, o eco é assim, primordial.
0: É, e, e pediátrica, meu Deus, congênita, é tudo pode acontecer, é uma loucura que vocês fazem, Exatamente. é muito bonito, é muito interessante e, obviamente, difícil, nada fácil. É, então, gente, a gente contou aqui, vamos relembrar os landmarks do nosso podcast de hoje sobre reabordagem cirúrgica, a gente contou que as principais causas são sangramento aumentado tamponamento cardíaco, mistura de ambos, choque cardiogênico e infarto operatório, como bem pontuou o Adinaldo. Além disso, a gente pontuou também que esse doente que vai ser abordado, reabordado cirurgicamente, por si só ele já é um doente que morre mais. Ele tem maior chance de mortalidade, maior chance de complicar. Outra coisa que a gente foca, Adinaldo, quando a gente vai receber esse doente de volta lá na UTI, a gente manda para vocês e a gente fica ali sentadinho esperando... Esperando o que vai acontecer, a gente fica ansioso também E uma coisa que a gente... é um POI mais atento ainda, não importa a hora A gente quando chegar, a gente vai estar ali em pé, do lado do doente Porque é um POI complicado de reabordagem cirúrgica E uma das coisas que a gente também faz é, se ele for reabordado né, de diferente Que a gente faz no POI da reabordagem é que se ele tivesse sido abordado depois das 24 horas da primeira cirurgia O que é menos comum, porque mais da metade é na primeira, no primeiro dia da, da, da primeira cirurgia Então no mesmo dia da cirurgia é, A gente amplia o esquema de antibiótico por conta daquela complicação que eu comentei De aumentar a probabilidade de in, infecção uh, de externo E a gente amplia para pegar a germe hospitalar, por exemplo, tá bom? Então, isso é uma das poucas coisas diferentes que a gente faz no pós-op de reabordagem lá na UTI. E também a gente foca muito na coagulação. Então, isso é uma coisa que a gente fica revisando o tempo inteiro nesse paciente que foi reabordado, porque ele vai sangrar mais, ele vai ter mais distúrbio de coagulação. se ele for colocado em sec de novo, a gente vai ter mais complicações ainda. Então, são pontos que a gente fica atento no pós-operatório. Aginaldo Ginaldo quer comentar mais alguma coisa que a gente tenha... Ah, tem sempre uma coisa que a gente não falou O seco, quando é. comenta pra gente o que é isso, o que é essa reabordagem é. aí Do
1: comenta. ponto de vista cirúrgico, a gente vê que alguns pacientes, quando a gente tá fechando Apresenta um sangramento aumentado, né? Tá. Você tentou ali fazer hemostasia, repôs o que tinha que repor na sala, né? É, HB, plasma, crio, plaqueta, o paciente mantém, sangramento. às vezes a gente faz reforço de protamina, né? Às vezes a gente não é, Não faz a, a conversão 100%, mas aí a gente às vezes faz um reforço a mais, e mesmo assim o paciente mantém o sangramento aumentado. Uma alternativa é você deixar o tórax do paciente aberto, não fechar né, o externo, né, levar o paciente para UTI e abordar ele, sei lá, 12 horas depois, né? Seria, seria como se fosse eu fazendo uma analogia com a, com trauma, seria aquele controle de danos, né? Damage sim, tema né? de control sim. Exatamente. Então, você não fecha o doente, deixa ali algumas compressas, por exemplo, e reaborda esse doente é, horas depois, né? É, a gente estava conversando sobre isso, né? Tem um trabalho interessante... A gente pode compartilhar com o pessoal aí depois, se, se tiver interesse. Né? Tem um trabalho do John Hopping sobre isso, em que eles compararam pacientes, entre comparando grupos, entre reabordagem planejada e reabordagem não planejada. E o que você esperaria desse trabalho é que numa reabordagem não planejada, esse paciente teria uma mortalidade maior. E, na verdade, o trabalho não encontrou diferença entre os grupos. Né? O endpoint primário do trabalho foi mortalidade pelo conceito do STS, né? E não houve diferença entre os grupos Em termos de mortalidade E nem, e nem quando eles avaliaram os discurso secundários, por exemplo, disfunção renal AVC é, é claro que esse paciente teve um tempo de intubação maior Porque eu levei ele para a UTI Para poder remodelar, vai continuar intubado Mas é interessante que não, que não teve Diferença de, de mortalidade Então quando você tem um paciente com sangramento aumentado É factível você levar Esse paciente para a UTI com o tórax aberto né? Você coloca okay. um PET ali em cima Claro, né? Leva o paciente para a UTI e reaborda ele, ó, em geral, 12 horas depois, né? Tira ali e fecha, né? Isso está é isso isso tá descrito na literatura. Isso a gente faz na prática, alguns pacientes, né? E é factível de, de ser feito, né? Fazer esse second loop. Tá. Perfeito.
0: Perfeito. É, eu não conhecia essa segunda... Não é tão comum, né, Adinaldo? É muito
1: raro de acontecer. A gente... Ver isso, a gente já fez isso em alguns pacientes do, no próprio Instituto, mas assim, ah, é uma, uma opção extrema, né? Perfeito. Isso é uma coisa não tão frequente, né? Mas a gente, a gente faz sim também.
0: Perfeito. Olha, eu quero agradecer. Vamos encerrar nosso podcast,
1: Adinal? Vamos, vamos encerrar. Acho que, já, acho que a aula completa vai ser essa semana, quando vocês vão discutir POI, né? É, a gente vai falar
0: de choque no POI, mas olha. Fala completar a pós-operatória É uma missão que acho que é impossível, né?
1: É exatamente, é muita coisa Para falar, né?
0: É muita é coisa muita, muita e coisa. às vezes a gente tem Dados diferentes dos serviços Porque depende de experiência do cirurgião Depende de, de Técnica cirúrgica Depende de material utilizado Depende de Exato. perfil de paciente Né, Adinaldo? Então são dificuldades É,
1: que... os resultados operatórios às vezes são diferentes entre os serviços, né? A mortalidade às vezes é diferente entre as instituições, né? Então, é por isso que é até difícil você fazer trabalho e discutir sobre isso, né? Entre, entre, entre os lugares, né? A experiência conta muito,
0: às vezes — Conta muito E por isso que a gente... Quando a gente passou no pós-operatório, a gente deu uma sofrida Porque a gente queria encontrar literatura é, mais fácil, mais palatável Para a gente que tem pouco tempo e os capítulos são muito grandes quando você vai ler, cerca de 100 páginas e tal, então a gente encontrou aqui no pós-operatório um lugar para a gente poder fazer materiais mais didáticos, baseado em evidência, trocando com o pessoal que estuda, que faz especialização de cardio-intensivismo, com os colegas da intensiva, vocês da cirurgia cardíaca... É, e nós cardiologistas claro então esse grupo junto acho que não tem não tem para ninguém obviamente o intensivista né além do cargo intensivismo o colega que é da medicina intensiva e gosta de pós-operatório é, acho que a gente junto ganha muito bom eu encerro esse nosso episódio de hoje e eu quero agradecer a associação brasileira dos residentes de cirurgia cardiovascular eu, desde o começo da minha residência de cardio, eu já via os vídeos no canal do YouTube e eles fazem um serviço sensacional de aulas. Tem muita aula naquele canal. É um santo canal.
1: É, a, 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 acho que a gente agradece também, né, pela oportunidade de estar conversando sobre um assunto que a gente gosta, né? Eu gosto muito de falar sobre pós-operatório. Aprendi é. muito na, na UTI do... Do Dante, né? Aprendi muito com o doutor Davi Aprendi muito com o doutor Bianco, aprendi muito com vocês né? Fiz amizade uhum. com todos os cardiologistas Com todos os residentes E a gente, como Sim. passa tanto tempo lá, acaba vendo gerações Se formando, né? Então é, é, é muito legal trocar, trocar Trocar essa ideia, né? E representar uhum. aqui a Abrec também né? Eu acho que a gente agradece a oportunidade né? O Virtual Meet continua né? A gente deve ter um Virtual Meet aí No próximo mês E no legal. ano que vem a gente tem, a gente tem ideias Para mudar o formato dele e a, a, é, tentar agregar mais residentes aí, né? Porque eu acho que essa é a função da associação, né?
0: Perfeito. Eu sinto falta de a gente ter uma associação dos cardiologistas clínicos, dos residentes. Eu acho que aqui vocês fazem um trabalho espetacular. É, os, a, os residentes unidos a, conseguem aprender mais, conseguem ter um poder para audiência.
1: Exatamente, se articular né? e criar, criar ferramentas, né? E eu acho que é isso, o conhecimento ele tem que ser divulgado, né? Você Cara, tem que aprender, tem você que que tem que, que, que ele continuar ele estudando é. E compartilhar conhecimento com todo mundo né?
0: Com certeza, esse é a propósito do Clube da Cardio Eu encerro o nosso episódio de hoje Muito obrigada ao Dinaldo, ao Dinaldo Maia Que é um querido, muito empenhado lá na cirurgia cardiovascular do Dante Pazanese Agradeço a Abrec E, gente, eu espero vocês amanhã na nossa Masterclass de Choque No pós-operatório de cirurgia cardíaca Vai ser às 20 horas lá no YouTube 8 de novembro, eu e o Luizão estaremos lá e a gente vai conversar sobre esse assunto e vamos contar novidades do nosso e-book. A gente tem o um e-book, Adinaldo, Animal. São 200 páginas é, mais de conteúdo assim, didático, gráfico, figura, tabela, fluxograma. tá muito legal. E esse e-book vai acompanhar o curso que a gente vai lançar amanhã. funcionar, Tem é pessoas online, só vocês estão ouvindo isso e quem estiver ouvindo esse podcast amanhã lançamento do curso do Clube da Cardio e Masterclass de Choque na Pós-Operatório. Aginaldo, um beijo, um abraço.
1: Tchau, tchau, Pan. um beijo, um abraço. Valeu, viu? Tchau, tchau. Ótima
0: segunda, beijo, tchau. tchau.